0: Herzlich willkommen bei Level Up, dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben mit Hämophilie. In dieser Folge geht es um Frauen und Hämophilie, genauer gesagt Konduktorinnen. Doch was bedeutet eigentlich Konduktoren? Eine sogenannte Konduktorin oder auch Hämophilieüberträgerin genannt, kann die Hämophilie an ihre Kinder vererben. Wie gehen betroffene Frauen damit um? Welchen Herausforderungen begegnen sie im Alltag, in der Partnerschaft und bei der Betreuung eines hämophilen Kindes? Und woran können Frauen erkennen, dass sie Hämophilieüberträgerinnen sind? Darüber sprechen unsere beiden Gäste Angela Becker und Katrin Dagoth. Liebe Katrin, liebe Angela, könnt ihr euch einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Katrin und äh, ich bin Konduktorin der Hämophilie. Ich bin äh, Mutter von zwei Söhnen. Ähm, der Jüngere der beiden ist 13 Jahre alt und hat auch eine schwere Hämophilie A. Ja, heute... Ähm, unterhalte ich mich mit äh, Angela, die ähm, auch Konduktorin ist. Und ja, wir wollen so ein bisschen darüber erzählen, wie es ist, Konduktorin zu sein, was das für Auswirkungen auf das Leben hat und äh, auch wie es ist, Mutter eines themophilen Sohnes zu sein. Ich heiße Angela, bin...
2: Ähm auch Überträgerin von einem Sohn mit einer schweren Hämophilie A. Ähm, der ist mittlerweile 28 Jahre alt und habe auch noch eine Tochter, die 23 Jahre alt ist und auch Überträgerin ist.
1: Konjunkturen zu sein, ist ähm, ja, für mich ähm, war es eine große Überraschung. Wie war das denn bei dir, Angela? total überraschend. Ich habe eigentlich tatsächlich nur
2: an meinen Sohn gedacht im ersten Moment. Das kam bei dem raus, als er acht Monate alt war, weil er so seltsame blaue Flecken hatte. Und dann wurde erst nach ihm geguckt und wie man ihn behandelt und überhaupt. Und hinterher... Ähm sagten die zu mir, ach, wir sollten übrigens auch mal gucken, das ist ja in Ihrer Familie nicht bekannt. Lassen Sie uns doch mal schauen, äh, ob Sie nicht am Ende Überträgerin wären. Und klar wusste ich, was Überträgerinnen sind, äh, habe aber bis zu dieser Sekunde damit keinem Auge dran gedacht, dass das wohl äh, so sein könnte.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil es bei ähm, mir auch so war, dass ich das eben aus der Familie ja nicht kannte und äh, meine Mutter auch sofort gesagt hat, Konduktorin, Überträgerin von der Hämophilie, das kann eigentlich nicht sein, das müsste ich ja auch haben. Natürlich stand auch zunächst für mich äh, mein Sohn im Vordergrund und die Sorge um ihn, bis mir dann klar wurde, dass es möglicherweise auch eine Sorge für mich sein kann. Ja, das ist allerdings
2: tatsächlich so. Mittlerweile weiß ich ja auch, dass eine Konduktorin äh, tatsächlich halt auch Gerinnungsprobleme haben kann. Und äh, direkt als das bei mir dann untersucht worden ist, ist dann auch rausgekommen, dass meine Blutgerinnung auch gar nicht so wirklich toll ist. Was dann so andere Sachen äh, in meinem Leben früher wie äh, ja, dicke Backen nach Zahnextraktionen und solche Sachen plötzlich erklärt hat. Und bei dir war das dann auch so?
1: Ja, bei mir war das ähm, eher so, dass ich dachte, ja, eigentlich kann das bei mir ja keine großen Auswirkungen haben. Ich hatte zwei Kaiserschnitte, da ist ja auch nichts passiert, das war nicht besonders auffällig. Ähm, ja, die, die Sorge galt eben auch eher meinem Sohn und auch die Sorge des Arztes galt eher meinem Sohn, sodass ähm, mir nur gesagt worden ist, ja, wenn Sie mal operiert werden, dann sollten Sie mal dazu sagen, dass Sie Konduktorin sind. Ich glaube nur, dass es einige Menschen gibt oder einige Konduktorinnen gibt, die das vielleicht auch gar nicht so genau wissen um ja, diese Dinge quasi vielleicht auch gar nicht so ernst nehmen, weil wie gesagt der, das Kind ja meistens im Fokus steht äh, und man eher die Sorge um das Kind hat als um sich selbst. Die Frage ist, geht man auch zum Zentrum und fragt nach.
2: Das ist schon ganz wichtig, wenn man dann übers, ähm, übers Zentrum geht und äh, dass man sich erstmal in einem Zentrum von Facharzt, von spezialisierten Arzt für die Krankheit beraten lässt, dass man sich ein... Therapiekonzept äh, geben lässt, ja, dort von dort halt einen Notfallausweis kriegt und da bin ich halt ganz froh, dass ich diesen Notfallpass im, im Geldbeutel habe und äh, da steht halt auch drauf, wie man eben im Notfall, ohne jetzt irgendwelche Gerinnungsdiagnostik äh, machen zu können, halt äh, behandelt werden soll, das ist schon mal viel
1: wert. Ja, das ist ja interessant, weil ähm, den Notfallausweis kenne ich tatsächlich nur von meinem Sohn selbst. Ähm, aber für Konduktorinnen kenne ich den gar nicht. Aber ja, das wird natürlich Sinn machen. Und dann ist so ein Notfallausweis wahrscheinlich eine so ganz gute Lösung. Genau. Ja, Angela, wie war das denn bei dir eigentlich? Wann hat denn dein Sohn die Diagnose bekommen? Du sagtest, glaube ich, acht Monate war alt. Ähm, wie war das denn damals für dich?
2: Ja, das war ja alles schon ganz seltsam gewesen, weil er ja schon die Monate davor irgendwelche komischen Erscheinungen hatte. Fing an, zum ersten Mal seltsam zu werden, als er so mit vier Monaten so Daumenabdrücke unter den Schlüsselbeinen hatte. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, wer hat den denn so fest angepackt? Und habe schon gedacht, wie auch immer, was ist passiert? Und dann fing der an zu krabbeln und kriegte dicke, dicke blaue Flecken an Rippenbögen und an den Unterarmen. Ja, sah aus wie misshandelt, also ins Schwimmbad habe ich mich zu der Zeit nicht getraut ähm, und brauchte dann tatsächlich eine ganze Zeit, meinen Kinderarzt davon zu überzeugen, dass man dem Kind mal eine Blutgerinnung abnimmt. Wie war das bei dir? Du hast ja auch gesagt, das war eigentlich nicht in der Familie wirklich bekannt, erst auf Nachforschungen sozusagen.
1: Ja, genau. Mein Sohn war fünf Monate alt und ähm, eine Tante meines Mannes war zu Besuch am Tag davor und da hatte er, äh, sie hat so viele Ringe an den Fingern und hatte die ganze Zeit ihn so auf dem Schoß, hat so ein bisschen Hoppe-Reiter gespielt und diese so auf dem Schoß festgehalten. Und am nächsten Tag war er übersät mit blauen Flecken an den Armen, an den Beinen. Und dann bin ich sofort äh, zum Kinderarzt gefahren und habe gesagt, dass ich mir große Sorgen mache. Ich hätte mein Kind nicht misshandelt. Das Gute war, dass äh, der Kinderarzt tatsächlich... Ähm, schon mit dem Blutgerinnungsarzt, bei dem wir dann später waren, zusammengearbeitet hatte. Also mir wurde gesagt, er hätte Hämophilie, damit konnte ich gar nichts anfangen. Den Begriff kannte ich nicht. Okay, Blut, irgendwas mit Hämo, wusste ich ungefähr. Aber was das jetzt genau bedeutet, wusste ich nicht. Dann sagte er nur, manche sagen auch Bluter. Und da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Ich habe angefangen zu weinen, weil ich äh, doch etwas überfordert war in der Situation. Und dann hat der Arzt ähm, eine... Mutter reingeholt, die gerade da war, um Faktor abzuholen, und hat gesagt, setzen Sie sich mal, beruhigen Sie mal diese Frau. <lacht> das war ganz schön, weil sie dann gesagt hat, ähm, ja, machen Sie sich keine Sorgen, mein Sohn führt ein ganz normales Leben, er ist in einer Zirkus-AG und turnt am Trapez. Wie war das denn bei dir? Hast du irgendwie ähm, ja gewusst, was, was die Hämophilie ist? Wusstest du, was da auf dich zukommt? Ähm, ja, das... Problem ist, dass ich tatsächlich im medizinischen
2: Bereich auch arbeite. Und die Lehrbücher in der Medizin sind tatsächlich 20 Jahre hinter der Realität zurück. Und es ist sehr böse gewesen, diese Vorstellung, die ich da im Kopf hatte, mit diesen Bildern, mit diesen Blutergelenken. Ja, ich habe schon irgendwie so ein bisschen gedacht, mein Leben ist jetzt zu Ende. Das äh, wird nicht mehr organisierbar sein äh, mit mir und dem Kind. Als wir zum ersten Mal in dieses Zentrum kamen, äh, da sagte dann die Schwester zu mir, warum regen Sie sich denn auf? Der ist doch nicht krank, der hat doch nur ein bisschen Hämophilie. Und dann dachte ich nur, äh, nun gut. Besser gegangen ist es mir aber tatsächlich in dem Moment erst, als wir zum allerersten Mal beim Familienwochenende waren. Da war er ein gutes Jahr alt. Und ähm, da habe ich ja ganz viele Kinder gesehen, die da rumrannten. Und ich habe nur gedacht, und wer hat hier jetzt was? Wenn man das so behandelt, wie das... Äh, normalerweise jetzt offensichtlich heutzutage behandelt wird,
1: dann kann man damit wohl offensichtlich gut leben. Ja, Angela, wie war das bei dir? Hast du, ähm, wenn du einen medizinischen Hintergrund hast, hast du dann äh, irgendwie sofort selbst gespritzt? Äh, seid ihr gleich in die Prophylaxe gegangen? Oder wie war das denn bei euch? Der
2: Tobias hat also äh, anfing dann mit seiner, mit seiner äh, Prophylaxe äh, zweimal die Woche äh, Injektionen bekommen. War halt nur so ein bisschen äh, kompliziert, das in ihn reinzukriegen, weil er relativ klein war. Aber er hat freundlicherweise eine einzige gute Vene gehabt und da habe ich es tatsächlich direkt probiert. Habe dann aber auch immer gesagt, mehr als zweimal steche ich nicht und äh, wenn ich es nicht packe, dann fahre ich in die Klinik und, oder zum Kinderarzt und lass dort stechen. Und wie ist das bei dir
1: gewesen? Ja, wir haben tatsächlich am Anfang bedarfsorientiert quasi gespritzt, ähm und das auch relativ lange. Da sind wir immer in die Klinik gefahren, wobei ich nie das Gefühl hatte, dass ich meinem Kind was antue, sondern wir haben immer von Anfang an versucht, das ganz positiv zu verknüpfen und zu sagen, okay, das braucht er jetzt. Und wir versuchen unserem Kind halt auch nicht die Sorge zu zeigen. Und dann sind wir quasi als Familie in die Klinik gefahren und danach durften die sich dann was aus dem Automaten ziehen. Und das fand mein großer Sohn so toll, dass er den Kleinen dann halt auch mitbegeistert hat. Ja, und dann sind wir gar nicht so schnell in die Prophylaxe gekommen, sondern erst als er vier Jahre alt war, sind wir dort hineingegangen. Und ja, das ging dann auch relativ schnell. Ich habe zwar keine medizinische Ausbildung, aber ich war die Faulheit siegte. Ich wollte lieber zu Hause spritzen und nicht immer zum Kinderarzt fahren, jeden zweiten Tag. Ja, und so ist es dann gekommen, dass wir ähm, doch relativ schnell selbst gespritzt haben. Aber im Gegensatz zu dir wahrscheinlich, wenn du die Erfahrung hattest, ähm, doch mit viel mehr Aufregung verbunden.
2: Ja, wobei ich ja schon durchaus sagen muss, es ist durchaus anders,
1: andere Leute zu spritzen wie das eigene Kind. Aber auch da hat mein Sohn mir das ganz leicht gemacht, indem er mir Mut zugesprochen hat, weil er gemerkt hat, dass ich Angst habe, das zu machen, hat er gesagt, Mama, trau dich ruhig. Und er hat halt immer wieder gesagt, nein, ich will jetzt nicht zum Arzt fahren. Versuch es nochmal. Komm, Mama, einen Versuch hast du noch. Und ähm, so haben wir uns dann durchgehangelt, äh, weil er auf keinen Fall zu spät zum Morgenkreis im Kindergarten kommen wollte. Der Alltag ist im Prinzip durch, durch das Spritzen ja kaum beeinflusst ähm, oder durch die Hämophilie kaum beeinflusst. Genau. Ja, Angela, du hast gesagt, deine Tochter ist auch Konduktorin. Was hat das denn für, für Auswirkungen jetzt ähm, auf ihr Leben? Sprecht ihr darüber oder wie ist das denn für sie? Weil wir beide wussten ja zum Beispiel gar nicht, ähm, dass wir Konduktorinnen sind. Erzähl doch mal, wie das für sie ist. Ich äh,
2: dachte, naja, äh, wie wird sie das finden, wenn sie dann halt auch eben von sich weiß, okay, ich kann eben auch hämophile Kinder bekommen und äh, ich muss vielleicht auch ein bisschen auf mich aufpassen, wenn eben äh, Operationen und solche Dinge anstehen. Und wir haben dann einfach äh, auch bei ihr, nachdem klar war, dass sie Überträgerin ist, die Gerinnung einfach mal mit überprüfen lassen. Und ich habe sie mitgenommen auch zu einem konduktorinnen wo das halt auch nochmal besprochen wurde, was man so, worauf man so achten soll. Und sie sagt... Äh, ja, also sie sieht überhaupt gar kein Problem, warum ich mir denn da überhaupt Gedanken machen würde. Sie würde doch sehen, dass das mit Tobias und der Hämophilie total gut laufen würde. Also sie hat da in Bezug auf eigene Kinder ganz wenig Probleme und hat freundlicherweise eine deutlich bessere Gerinnung wie ich, sodass da auch keine großen Probleme auftauchen. Insofern sieht sie das sehr locker.
1: Bist du dann auch irgendwo angeschlossen an eine... Selbsthilfegruppe oder du hast ähm, ja auch von so Treffen erzählt, worüber sind die organisiert oder wie macht ihr das? Ja, das ist über die Interessengemeinschaft
2: Thermophile. und das ist ein Verein, der im Prinzip auch vom Bonner Zentrum ausging und jetzt mittlerweile bundesweite Ausrichtung auch hat. Ich fand das auch toll für die Eltern klar, um zu sehen, wie es geht und wie kind, wohin es gehen kann und wie man eben am besten behandeln kann. Dann diese abendlichen Runden bei den Familienwochenenden, wo dann im Prinzip von, wie mache ich es mit Kindergarten, wie mache ich es mit der Schule, wie organisiere ich Klassenfahrten, was macht man mit dem Auslandsjahr äh, beim Studium, alles im Prinzip besprechen kann. Ja, wie werden die Kinder selbstständig in äh, der Interessengemeinschaft thermophila, steht halt immer die Möglichkeit, wenn die Kinder ein bestimmtes Alter erreicht haben, dass sie halt auch ganz alleine an Freizeiten teilnehmen, wo die Hämophiliebehandlung auch ähm, gewährleistet ist, aber wo sie halt praktisch, ja, wie andere halt auch zu Kinderfreizeiten fahren. Und das ist halt schon toll in einem Alter, wo sie halt selber normalerweise nicht spritzen können würden, aber äh, die Freunde halt auch äh, zu irgendeiner Freizeit fahren. Und da muss ich sagen, ähm, bin ich wirklich ganz froh, dass man dann einfach so, so ein breites äh, Potpourri an Möglichkeiten hat für alle Kinder. Und wie ist das mit dir? Was funktioniert bei euch? Ihr geht, ihr geht ähm, auch immer mit äh, zu, den, zu
1: den regelmäßigen Treffen, die du schon
2: gesagt hast.
1: Ich bin ja die erste Vorsitzende des Leben mit Hämophilie e.V. und bin dort, ähm, wir haben halt eine, eine Mitgliederversammlung, eine große, ähm, wir haben aber eben zusätzlich im Angebot eben dieses ähm, Thema Konduktoren treffen, Familientreffen. Mir geht es vor allen Dingen darum, ähm, ja Familien oder äh, ja, Eltern vor allen Dingen erstmal zu unterstützen, die ähm, die Diagnose bekommen und die erstmal verzweifelt sind, so wie ich das damals auch war. Es gibt ja auch immer Fragen, was, was ähm, möglicherweise auch Versicherung angeht. Das sind alles Themen. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man irgendwie organisiert ist. Und ich äh, hätte mir eben, wie gesagt, damals gewünscht, ähm, dass ich da sofort einen Ansprechpartner finde, der mir so ein bisschen aus dem Loch heraushilft. Und ähm, was würdest du denn Eltern, deren Kind die Diagnose Hämophilie erhält, jetzt raten? Oder was hast du quasi gelernt äh, in deiner äh, Rolle als Mutter und auch ähm, als Mitglied äh, in der Selbsthilfegruppe, wie man sich verhalten sollte nach der Diagnose?
2: dass man sich erstmal in einem Zentrum von einem Facharzt, von spezialisierten Arzt für die Krankheit beraten lässt, dass man sich ein Ther Therapiekonzept äh, geben lässt, dass man direkt so einen Notfallausweis bekommt, dann aber auf alle Fälle äh, sich wendet an eine Selbsthilfegruppe, um zu sehen, wie geht das weiter, wie kann man das Leben führen, was, für, was, was haben andere Leute schon für Ideen gehabt. Ja, einfach auch zur eigenen Nervenberuhigung zu sehen, wie es denn aussehen wird, wenn das Kind so behandelt wird, wie vorgeschlagen wird. Von sich aus, von, von, von der Konduktorin sicht aus, muss ich sagen, ist es einfach wichtig, im, Kim, im Hinterkopf zu haben, dass man da selber für sich einstehen muss und sagen muss, ich ich bin Überträgerin, ich habe keine wunderbare Blutgerinnung, wir müssen bei mir ein bisschen vorsichtiger sein. Und wie ist das von deiner Seite aus? Gibt es was, was
1: du noch zusätzlich oder anders machen würdest? Ja, also ich kann dir da auch äh, voll zustimmen. Ähm, am wichtigsten ist tatsächlich ja erstmal die Fachberatung und ja, vielleicht zusätzlich noch, dass man seinem Kind auch ähm, ja Selbstvertrauen mitgibt und ähm, möglichst schnell versucht, auch die, die Erkrankung quasi einfach zu akzeptieren. Aber eigentlich ist ein Ganz normales Leben, ganz normaler Alltag möglich.
0: Vielen Dank für das Gespräch und den Einblick in euren Alltag als Konduktoren. Beratung suchen, sich mit anderen Betroffenen austauschen, offen und selbstbewusst mit der Erkrankung umgehen und dies auch den Kindern vermitteln. Das sind die wichtigsten Tipps von Angela und Katrin in Kürze. Zum Schluss gibt es wie immer die Antwort auf eine häufig gestellte Frage zur Hämophilie. Was kann ich als Konduktorin neben der Beratung durch einen Facharzt tun, um meinen Alltag und den Alltag meines Kindes so einfach wie möglich zu gestalten? Eine Diagnose kann erst einmal wie ein Schock wirken, der das ganze Leben auf den Kopf stellt. Aber in Selbsthilfegruppen oder bei einem Treffen mit anderen Betroffenen wirst du schnell feststellen, dass ein normales Leben deines Kindes mit Hämophilie oder dein Alltag als Konduktoren heute problemlos möglich ist. Außerdem können andere Betroffene dir gute Tipps geben, wie du auch in deinem persönlichen Umfeld mit dem Thema umgehen kannst und wie du das Thema am besten mit deiner Familie, deinen Freunden und deinen Bekannten besprichst. Mehr Informationen zu Selbsthilfegruppen und anderen Organisationen für Betroffene findest du wie immer unter www.liberatelive.de. Danke für dein Interesse an Level Up. Vielleicht hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn du mehr zum selbstbestimmten Leben mit Hämophilie erfahren willst, dann besuch doch unsere Liberate Life Community unter www.liberatelife.de. Unter diesem Namen findest du uns auch bei Facebook, Instagram und YouTube, wo wir regelmäßig Inhalte rund um das Thema Leben mit Hämophilie veröffentlichen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn du Feedback oder Themenvorschläge für unseren Podcast hast. Schreib einfach eine Mail an llcommunity@zobi.com. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest und sagen Tschüss und bis bald.